0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Wir haben das paar heiße Lieder gesungen von der Worte her. Vielleicht haben wir es ein bisschen gemeint, was wir gesungen haben. Wir werden heute noch ein bisschen tiefer reingehen in das und wir starten mit einem kleinen Quiz. Ich zeige euch ein Bild von jemandem und ihr dürft raten, wer das ist. Ich gebe euch drei Optionen und ihr könnt auswählen, welche Option echt stimmt. Sind ihr bereit? Also, ich zeige euch das Bild. Ist das der Paul oder ist das der Paul oder ist das der Paul? hast es ja schon mal gezeigt. Das, das Bild ist aufgenommen am ersten Tag meiner Berufsausbildung in der Martini in Felbe, wo ich Maschinenmechaniker gelernt habe. Wie geht es mir so an ersten Tag? Sehr gut, weil ich ha, oder? Nein, es war ja nicht, so ein guter Tag. Gewesen. Ich habe es ausblendet, traumatisch unterdrückt in meinem Unterbewusstsein. Ich habe gute Zeiten in meiner Berufsausbildung aber es war auch nicht so ganz einfach, unter anderem wegen dem Lernen. Ich habe das mit dem Lernen noch schwierig gefunden. Ich habe manchmal etwas gecheckt und, oder eine Fähigkeit entwickelt und so wenig wie uns Grundniveau erreicht und dann gedacht, yes, jetzt kann ich's! Und dann ist der Lehrmeister gekommen und hat sofort gesagt, was, das ist jetzt das Nächste. Ich gebe euch ein Beispiel. Da ist eine Fräse, das bin nicht mehr ich und ich, da ist eine Fräsmaschine da und mit einer Fräsmaschine tust du Metallstücke genau schneiden. Wir haben lernen müssen auf etwa ein Hundertstel oder Fünftausendstel genau fräsen, die mit das Metall schneiden. Und dann habe ich einmal fünf Stück herstellen, ganz genau gleich und eben so in diesem Bereich von diesen Tausendstel. Und dann habe ich es irgendwann geschafft und gedacht, yes, ich kann es, ich bin fähig geworden. Und dann ist der Chef zu mir gekommen und hat gesagt, Paul, gut gemacht, du hast zehn Stunden gebraucht für die fünf Stück, jetzt musst du lernen, dass ich eine Stunde zu machen. Oh, ist das schwierig? Gewesen. Und es war auch also ein bisschen, gewesen, du hast den Start geschafft und jetzt geht es erst richtig los. Da war eine richtig steile Lernkurve gewesen, und du kennst das vielleicht aus deinem Leben auch, aus der Ausbildung, aus der Schule oder vielleicht aus der, Leben, aus dem, aus der Schule vom Leben. Das ist, du denkst, ich habe jetzt etwas erreicht, ich kann ich kann mich auf diesen Lorbeeren ausruhen. Und dann kommt etwas und du merkst, das war erst der Anfang. Es ist eine richtig steile Lernkurve. Und so eine steile Lernkurve haben die Jünger von Jesus in der zweiten Hälfte vom Markus-Evangelium. Und wenn wir verstehen, was Jesus sagt, in den nächsten drei Kapiteln, die wir anschauen, dann werden auch wir eine steile Lernkurve haben. Bist du bereit für eine steile Lernkurve? Bist du bereit zu lernen? Du kannst die Fragen am Schluss des Gottesdienstes beantworten. In der ersten Hälfte geht es um die Frage vom Markus-Evangelium, wer ist der Jesus? Und kein einziger von seinen Jüngern, von den Jüngern von Jesus... Verbalisiert, sagt, was ist Standort auf die Frage? Im Kapitel 1 sagt es niemand, im Kapitel 2 sagt es niemand, im Kapitel 3 nie sagt jemand etwas und alle warten <lacht> gespannt auf, dass eine Katz zum Sack rausläuft. Und dann kommen wir zum Kapitel 8 und gegen den Schluss vom Kapitel 8 passiert es endlich. Unterwegs fragte Jesus sie, seine Jünger, für wen halten mich die Leute? Wie beantwortet sie diese Frage? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie, manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Das ist nicht genug für Jesus. Jesus stellt ihnen die Frage vorsichtig, weil er möchte eigentlich hören, was sie sagen. Und er muss ihnen ein bisschen nachhelfen. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Und endlich kommt's. Petrus antwortete, du bist der Messias. Endlich sagt einer von seinen Jüngern, was die Antwort ist auf die Frage. Und das Bekenntnis ist der Dreh- und Angelpunkt von dieser ganzen Jesus-Biografie im Markus-Evangelium. Vorher geht es um die Frage der Autorität von Jesus, also um die Frage, wer ist er? Und nach dem Bekenntnis, nachdem das klar wird, wer das ist, geht es ums Leiden von Jesus, also um seinen Dienst. Das ist der Wendepunkt. Und jetzt würde man erwarten, dass Jesus sagt, super, endlich haben sie es geschnallt. Gehen überall an und erzählen Und jetzt kommt so eine schräge Aussage oder eine Ermahnung von Jesus, die so überhaupt nicht hineinpasst. Und die ist schon mal ein paar Mal gekommen in der ersten Hälfte vom Markus-Evangelium. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemandem etwas davon zu sagen. Hey, sie sollen aufs Mund sitzen. Warum? Und das ist schräg, weil Jesus versteckt sich ja sonst nicht. Er ist in der Öffentlichkeit und tut die einer Entspanntheit crazy Züg machen, die seine Autorität zeigt, seine göttliche Autorität. Warum will er denn nicht, dass seine Jünger rumlaufen und sagen, der Jesus ist im Fall der Messias? Nun, Theologen streiten darüber und haben enorm viel über das geschrieben. Ein ganz wichtiger Hinweis holen wir aus dem Text selber heraus. Wenn wir wichtige Fragen haben in der Theologie und im Glauben, müssen wir mal schauen, was denn die Bibel macht. Und es folgt jetzt etwas, wo uns hilft, eine Antwort zu finden auf die Frage. Nach dem sogenannten messianischen Geheimnis im Markus-Evangelium. Weil das Allernächste, was passiert ist, folgendes. Jesus redet zu ihnen. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn, also er selber, vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Also er wird abgelehnt, er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Da haben wir die Lösung auf diese Grundfrage. Äh, Jesus kommt und sagt, der Messias ist einer, wo liedet. Jude, die haben auch einen messias erwartet gehabt. Die haben gedacht, der Messias kommt und er geht auf Jerusalem hinein und er wird das römische Besatze gemacht, wird er konfrontieren und wird sie rausschmeissen und wird ein befreites israelisches Grossreich aufbauen. Die Juden, die haben gewusst, es kommt einmal ein Messias, wir wenden auch, aber sie haben gedacht, der Jesus, der Messias ist ein triumphaler Messias. Und Jesus kommt jetzt da und sagt, ich bin der Messias. Petrus, du hast recht, aber ich muss euch leider enttäuschen, der Messias, der muss leiden. Und das ist vermutlich der Grund, warum Jesus äh, sagt, ich möchte nicht, dass ihr jetzt rumlaufen und überall gehen und Jesus ist der Messias. Weil dann hätten die Leute falsche Ideen mit Jesus in Verbindung gebracht. Und Jesus möchte sich darum nicht mit so Labels, aus der jüdischen Gesellschaft heraus beleiblen lassen und so falsche Erwartungen schüren. Er möchte lieber selber den Leuten erklären und sich selber der Menschen und seinen Jünger zeigen, im Auftrag, wo er hat. Er möchte sich vom Auftrag, den der Vater für ihn hat, bestimmen lassen. Und der Auftrag, der kommt im Kapitel 10, Vers 45, und das ist nicht der Dreh- und Angelpunkt, aber die Hauptaussage vom Markus-Evangelium. Der Menschensohn, also Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben. Jesus lässt sich von dem definieren und möchte darum nicht, dass die Leute ihn alle mit Messias betiteln, damit er kann erklären, was der Messias wirklich ist. Er ist ein leidender Messias. Und wir haben manchmal auch so fixe Ideen, die wir haben, wie Jesus denn sein sollte. Jesus sollte so sein, Jesus sollte so sein. Und manchmal müssen wir unsere fixen Ideen, wer Jesus ist, ablegen und sagen, Jesus, ich möchte in so eine Lernkurve. Ich möchte jetzt erfahren, wer du wirklich bist. Jesus, klär mich auf, lehr mich. Wie bist du und was bedeutet das für mich? Und Jesus macht genau das in den drei Kapiteln, die wir anschauen. Er macht in allen drei Kapiteln eigentlich das Gleiche. Und wir werden dann auch sehen, warum man es dreimal machen muss. Es ist nämlich sehr wichtig. Es kommt immer... In jedem von diesen drei Kapitel 8, 9 und 10 eine Leidensankündigung von Jesus. Jesus sagt: Ich werde auf Jerusalem gehen, ich werde verworfen, ich werde sterben am Kreuz und wieder aufstehen. Ich werde leiden. Sofort, immer, ohne Ausnahmen, kommt unmittelbar nachher eine Leidensvermeidung von den Jüngern. Dann werden die anschauen: Die Jünger die sagen: No, ohne mich. Ich will es anders. Und dann kommt immer sofort nachher, Jesus, der lehrt über aufopferungsvolles Dienen. Und die drei Schritte kommen in jedem Kapitel. Also es kommt dreimal. Und immer wenn in der Bibel dreimal etwas kommt, ist es meistens bedeutungsvoll. Wir haben zum Beispiel im Garten Gethsemane, wo Jesus betet zu seinem Vater und sagt, Vater, ist es möglich, dass der Kelch, das Leiden an mir vorbeigeht? Also Jesus war Mensch gewesen und hat manchmal auch hat lieber einen Weg ohne Leiden gehabt und Jesus fragt seinen Vater dreimal und dreimal sagt der Vater nein es gibt nur den Weg dann geht Jesus weg und weiß es ist wichtig es ist ja so da muss ich dure und wenn der Markus jetzt diesen Schritt dreimal bringt lernen wir dass das ganz wichtig ist nachdem das der Petrus verstanden hat wer Jesus ist ist der allererste Schritt der Jüngerschaft, das zu checken. Wir haben jetzt das Erste, wo wir ein bisschen anschauen, und die anderen zwei gehen wir nur schnell durch. Schauen wir das wir haben es schon ein bisschen gesehen, das haben wir schon vorhin gelesen, das ist im Kapitel 8, Vers 31, Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschen so vieles erleiden müsse. Was kommt gemessen dem Muster nach dem? Leidensvermeidung. Der nächste Vers nach der Ankündigung ist Folgendes. Dann nahm Petrus ihn beiseite, also Jesus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Also wer ist jetzt da der Lehrling und wer ist der Lehrmeister? Der Petrus hat offensichtlich das Gefühl: Jesus Christus, du musst da noch etwas checken. Du hast etwas ganz Wichtiges nicht verstanden. Du musst nicht leiden. Jesus, komm ich erklärt wie es geht. Bitte los auf mich. Das ist so ein bisschen, da läuft. Es ist sehr liebevoll von Petrus, gell? Es gibt eine steile Lernkurve, weil, komm, sagt Jesus da, wie, äh, Petrus das, ist Jesus ihn zurecht mit dem bekannten Vers da. Aber Jesus wandte sich um, nachdem der Petrus das sagt, sah seine Jünger an, also die ganze Gruppe, und wies ihn scharf zurecht. »Geh weg von mir, Satan! Denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich.« Also noch vor ein paar Sekunden hat Petrus gesagt, »Ich habe es Du bist der Messias!« Und ein paar Sekunden später sagt Jesus zu ihm hinter mir, »Satan!« Das ist eine heftige Lehrkurve, gell? Das ist ziemlich steil. Was sagt Jesus da? Er sagt, »Petrus, du willst mich auf die schicken.« das ist ein Gedanke, der nicht vom Vater im Himmel das kommt von meinem Gegner. Der möchte verhindern, dass ich den Lebensauftrag, der ich in die Welt komme, nicht ausführe. Das ist eine wirklich steile Lernkurve für den Petrus. Und wir haben jetzt den dritten Schritt, der kommt. Jesus hat Leidensankündigung gemacht. Der Petrus wehrt sich dagegen. Und jetzt lehrt Jesus, über was es heißt, Jesus nachzufolgen. Das kommt unmittelbar nachher jetzt da. Dann rief Jesus die Volksmenge samt den Jüngern, er erwitterte Kreis nur einisch. Also Petrus, die Jünger, die ganze Volksmenge. Samt seinen Jüngern zu sich und sagte: Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ich bin ein liedender Messias, nicht ein Triumphaler. Und wenn du mir willst nachfolgen willst, sagt Jesus da, dann musst du dich selber verlügne und vielleicht sogar dein eigene Kreuz auf dich nehmen. Jetzt damals hat das Kreuz auf sich nehmen nicht geheissen, ich gehe in den nächsten Juwelierladen, kaufe ein schönes goldiges Kreuz mit einem goldigen Kittel und tue es mir um den Hals. Was? Wenn die Leute das damals gehört haben, was haben sie gedacht? Was war das Kreuz? Gewesen? Ein Folterinstrument, ein instrument Jesus sagt da, wenn du dich mein Jünger willst nennen, wenn du dich Christ willst nennen, dann musst du dich manchmal selber verleugnen und du musst vielleicht sogar parat sein, dein Leben für mich zu lassen. Das ist das, was Jesus da sagt. Das war eine steile Lernkurve für den Petrus und die anderen. Es ist eine steile Lernkurve für uns. Aber es ist das Allererste, wo Jesus scheinbar merkt, das ist da, wo meine Jünger checken müssen. Nachdem wir verstanden haben, wer Jesus ist, ist der zweite Schritt, nicht alles verstehen über die Endzeit, Ähm nicht alles weiss, der guckt, was er versteht, sondern der allererste Schritt ist, verstehen, dass die Nachfolge von Jesus dir vieles oder alles kann kosten kann. Jetzt, wenn wir denken, Jesus sagt das einfach zu uns plagen, wenn du denkst, das Christentum, das Jesus da propagiert, ist einfach ein Masochismus, äh, du dich sehr. Wir müssen weiterlesen. Was sagt Jesus als nächstes? Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Warum sagt Jesus? Da wegen der Nachfolge und wegen dem Preis. Weil er möchte, dass du das Leben nicht verlierst, sondern gewünscht. Und er sagt dann gerade nochmal etwas. Er sagt, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei, und das sind scharfe Worte, unheilbar Schaden nimmt. Jesus sagt, wenn du liedensvermiedig zu dem obersten Lebensprinzip machst, wirst du Schaden erleiden im Leben und im Glauben. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen als Vater. Ich liebe ja meine Kinder, gell? Und wenn ich meine Kinder einfach nur in Zuckerwatte einwickle und jeden Leidensmoment vermeide und ihnen immer den geringsten Weg gebe, werden sie Schaden erleiden in Bezug auf ihr Leben, das ihnen liegt, in der Ausbildung und alles Mögliche. Also, und bitte, versteht mich da nicht falsch, mit Leiden von meinen Kindern, die ich ihnen zumute, bedeutet zum Beispiel, nach dem Essen, den Teller, wo sie daraus gegessen haben, aufzulupfen mit der eigenen Hand und überzubringen zum Schützstein und wieder abzulegen. Es ist wirklich sehr leidensvoll. Ich könnte es ja machen, es wäre viel Ringer. Ich mache das, weil ich sie liebe. Mut ich ihnen etwas zu, das ihnen später helfen wird? Ich mache das, weil sie mir ein grosses Anliegen sind. Und wenn Jesus sagt, folge mir nah, heisst vielleicht den Preis zu zahlen, vielleicht den grössten Preis. Macht er das nicht, um dich zu plagen? Er macht das, weil er dich unendlich liebt. Dein Heil ist ihm so wichtig... Dass du keinen Schaden nimmst, keinen unheilbaren Schaden nimmst, ist ihm so wichtig, dass er sagt: folg mir nach, auch wenn es dir vieles oder sogar alles kostet. Es ist da, wo Franziska uns letzten Sonntag erklärt hat: manchmal sagt Jesus Nein zu etwas, das wir unbedingt wollen. Und wir müssen uns überlegen und entscheiden: geben wir unser Ja zu seinem Nein? Kenn ja unser Jahr. Gibst du dieses Jahr zu seinem Nein? Ich hatte 30 Jahre Erfahrung. Im Gemeindedienst, noch ein bisschen mehr. Und ich hatte viele gesehen, die nicht mehr bei Jesus sind. Jetzt, es gibt einen Haufen Gründe, warum man manchmal den Glauben verlässt. Es gibt ganz schwierige Sachen. Aber manchmal ist es einfach, weil man es nicht tragen will den Preis nicht will Und die Leute sind nicht mehr da. Sind nicht mehr bei Jesus will sie die einfache Frage von Jesus mit einem Nein beantwortet. Zum Jesus sind Nein, sie ihres Nein. <lacht> wir haben vor einem Jahr eine Serie gemacht da, ein Gottesdienstreihe, wo Kaiser hat Raum der Gnade. Gemeint Kille als Raum der Gnade. Und bei der allerersten Predigt haben wir gesagt Bereitschaft der Priest zeigen von allen wo Jesus nachfolgt, ist die Grundlage, dass wir überhaupt gemeint werden können. Vielleicht mögen die euch erinnern, wir haben hier definiert, was das heißt. Selbst ist die entschlossene Verneinung von etwas, wo wir unbedingt gerne wollen, aber Jesus nicht gut heißt. Und das ist von dem wunderbaren Mann, Ed Show wo da predigtet hat, ein paar Wochen vorher, Anfang Juni letztes Jahr. da ist ein gleichgeschlechtlich empfindender Mann, der Pastor ist und Zölibatär lebt. Und er hat uns erzählt aus seinem Leben, er hat gesagt, Jesus sagt Nein dazu, dass ich die Orientierung auslebe. Und ich habe keine Veränderung erfahren und, und darum lebe ich Zölibatär. Ich habe mein Ja zum Nein von Jesus gegeben im meinem Leben. Und er hat gesagt, das gilt aber nicht nur für mich. Liebe Heteros, das gilt auch für euch. Und es hat nicht nur mit Sexualität zu, sondern ganz grundsätzlich in unserem Leben gibt es Sachen, wo wir unglaublich Lust drauf haben. Und Jesus sagt Nein dazu. Und die Frage ist, geben wir uns ein Ja zu seinem Nein, oder lehnen wir das ab? Und er hat eine heisse Frage gestellt, nicht im Gottesdienst, sondern an der Konferenz. Er hat das gesagt. Wenn du im Moment keinerlei Selbstverliegnung lebst in deinem Leben als Christ, und du nennst dich Christ, musst du dich fragen, wo du geistlich überhaupt noch stehst. Weil das ist ein Kennzeichen von einem Jünger, von Jesus. Und das ist eine heisse Frage, die an dich und an mich geht. Wenn du keinerlei Selbstverleugnung lebst, sagt der schon, habe ich Angst um den Glauben. Jetzt, das ist das erste Beispiel. Wir haben im Kapitel 8 die tiefe Leer, aber die findet noch zweimal statt. Und wenn wir jetzt ins nächste Kapitel gehen, und das schauen wir jetzt noch kurz an. Wenn wir ins nächste Kapitel gehen, geht es wieder los. Wieder Jesus sagt, ich werde leiden. Sie gingen von dort weiter, wo auch immer sie gewesen sind, und zogen durch Galiläa. Jesus wollte jedoch nicht, dass jemand davon erfuhr. Denn er hatte seinen Jüngern wichtige Dinge zu sagen. Er hat ein bisschen Zeit mit seinen Lütlis der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben, erklärte er, und sie werden ihn töten. Der Messias ist ein liedender Messias. Doch drei Tage, nachdem man ihn getötet hat, wird er auferstehen. Damit du Auferstehung hat's irgendwie auch nicht gehört. Auf jeden Fall haben wir da die zweite Liedensankündigung von Jesus wach und nach der Liedensankündigung von Jesus gemäßem Muster. Die Jünger es vermieden. Tatsächlich. Nächste Vers, Vers 32, die Jünger konnten mit dieser Aussage nichts anfangen, aber sie wagten auch nicht, ihn zu fragen. Also merkt man, sie sind schon angefangen an. ups, da läuft ein etwas, und dann, nächste Vers, sie kamen nach Kafarna um, zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Ui, jetzt jetzt peinlich. Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Jesus hat gar gesagt, ich werde leiden müssen. Es wird nicht Triumphal, wenn ihr mit mir seid. Was machen die Jünger? Sie kehren und streiten, wer ist der Größte von ihnen. Das ist ein Klassiker. Und jetzt wird es unschön, Unkostbar. Jetzt müssen wir meinen, Jesus sagt, ich habe die Nase gestrichen voll von diesen Typen Die checken es einfach nicht. Ich, weißt du was, ihr könnt gehen, ich suche mir eine andere Truppe. Nein, was passiert? Was ist der, das ist der nächste Punkt. Leidensankündigung, Leidensmeidung. Und dann lehrt Jesus. Und genau das haben wir. Es ist unschön. Das Bild ist mir tief hinein. Da setzte sich Jesus, rief die Zwölf, die gerade gestritten haben, wer der Grösste ist, die überhaupt nicht geschnallt haben, wann er jetzt gerade gesagt hat, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen. Und du bist vielleicht auch, du denkst, ich, ich kriege das nicht auf die Reihe. Und Jesus sagt nicht, ich schupfe dich weg. Sondern er setzt sich zu dir. Und er sagt, komm, ich erkläre das nochmal einmal. Und ich habe es auch nötig, dass er es mir wieder mal erklärt. Und du bist jetzt vielleicht da und du sagst, Jesus, erklär es nochmal. Es ist eine steile Lernkurve. Ich lose nochmal her. Und dann redet er zu Ihnen über Jüngerschaft über Nachfolge. Und er nimmt sich Zeit in diesem unwahrscheinlich schönen Setting vom Zusammenhöckeln und über ganz wichtiges Zeug reden. Wenn jemand der Erste sein will, das ist sein nächster Satz, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Er sagt noch mehr, aber es ist so schön. Er sagt, wenn wir die Erste wenn sie haben wir es wir oben in der Hierarchie, gell? Die meisten Firmen, wenn sie <lacht> ein Organigramm machen, ist der CEO, wo ich schon? Ganz sicher nicht die Tun. <lacht> er ist da oben. Das ist unser Bild. Und Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, und der Erste will sein, nimm ich dich, weg da oben und tue dich da unten hin. Jesus berührt dich zum Diener von allen, nicht zum Chef von allen. Und so lehrt er sie über hingebungsvollen Dienst, über Selbstverleugnung, über aufopferungsvolles Leben mit Jesus. Das ist die zweite Runde, die er macht mit ihnen. Es braucht nur eine dritte, die ich gar nicht mehr gross vor. Im zehnten Kapitel kommt Was kommt da zuallererst? Leidensankündigung. Jesus sagt ein drittes Mal, ich werde auf Jerusalem gehen, ich werde leiden, sterben, am dritten Tag auf da. Was kommt mit großer Zuverlässigkeit Nachdem die Jünger sagen, we don't want it. Dann werden sogar mit Namen genannt, Jakobus und Johannes. Und wisst da was, das ist sehr kostbar. Der Johannes, wenn er sein Evangelium studiert, seine Jesusbiografie, merkt er später, hat er genau gecheckt, was Jesus da lehrt. Ich verrate euch das ein anderes Mal, aber es ist schön, dass sie sogar genannt werden. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du für uns eine Bitte erfüllst. Ist sehr nett ausdruckt. Jesus ist ein Gentleman. Was wollt ihr? fragte er. Was soll ich für euch tun? Jesus ist ein Diener. Was sagt es jetzt? Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Was geht da ab? Jesus hat gerade gesagt, ich leide, ich sterbe. Und sie haben immer noch das triumphale Messias-Verständnis im Kopf. denkt, er geht jetzt zu Jerusalem, Ausländigkeit, dröhmer Und dann braucht der Chef zwei gute Premierminister. Wir bewerben uns da damit um die Stelle. Wir haben das Gefühl, wir werden geeignet dafür. Leset selber, wie es weitergeht. Es ist noch genau das Gleiche. Ihr könnt es hier nachschauen. Jesus lehrt sie, über aufopferungsvolles Dienen. Und in dieser Stelle, in diesen drei Kapiteln des markus Evangelium, ruft Jesus sie, seine Jünger von damals, und ruft dich und mich auf und sagt uns allen, folg mir nach, auch wenn es dir viel oder alles kostet. Jetzt nochmal, damit wir nicht denken, Jesus ist einfach ein Blagegeist, möchte ich euch Verheißung zeigen, wo da drauf liegt. Auch in diesen drei Kapiteln kommt der Petrus irgendwann und man merkt, er fährt und sagt, Jesus, wirklich? Er sagt, Petrus zu Jesus, du weißt, dass wir alles zurückgelassen haben. Wir haben es gemacht, im Fall. Wir haben den Preis zahlt. Und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte, ich sage euch, jeder, jeder, der um Meinetwillen Willen und um des Evangeliums Willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt. Ist das ein hoher Preis? Was ist dein Acker? Was sind deine Verwandte? wer du bereit, das zurückzuladen, aufzugeben für Jesus? Das ist ein sehr hoher Preis. Jesus sagt, wenn du da machst, um meinen Willen, nicht weil du genug hast. Manchmal sind ja Kinder mühsam, gell? Manchmal könnte man es gerne mal ein bisschen vorgeben, oder? Jesus sagt, um meinen Willen, bekommt alles hundertfach wieder, jetzt in dieser Zeit, nicht erst in der Ewigkeit. Jetzt schon, in dem Leben, wirst du etwas zurückbekommen. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker. Du wirst vollständig das Gleiche nochmal zurückgekommen. <lacht> wenn auch unter Verfolgungen unter einem Druck, der auf uns kann kommen wenn wir an Jesus Christus glauben. Und wir kommen aus einer Zeit raus, wo es ring Ring war, unsere Kultur, Christ zu sein. Unsere Kultur hat uns unterstützt im christlichen Leben. Das ändert sich jetzt. Wir werden das durchbuchstabieren in einer Art, wie unsere Eltern das nicht gemacht haben. Und in der kommenden Welt das ewige Leben. Jesus ist nicht einer, der uns aufruft zu einem masochistischen Leben. Er ist nicht einer, der uns will plagen. Es ist unser Heil, wo ihm am Herzen liegt. Und er sagt dir und mir, folg mir nach, auch wenn es dir vieles oder alles kostet. Wir möchten jetzt unser Serienlied singen. Siegeslied. Das Siegeslied ist genau aus dem Buch der Offenbarung. Das wir gesungen in der Ewigkeit gemäss dem Buch der Offenbarung von einer ganz bestimmten Gruppe von Leuten. Es sind die sogenannten Überwinder. Es sind die, die in den kleinen Verfolgungen oder auch in den grossen Verfolgungen äh, von ihrem Leben, wegen dem, wo sie an Jesus Christus geglaubt haben, bestanden haben. Sie singen das Siegeslied. Sie sind Überwinder. Und sie jubeln, auf das, was Jesus gemacht hat. Und, äh, das Lied gibt uns so einen guten Einblick in das, was passiert, wenn auch mir, wenn auch du und ich, sagen, ich möchte mit zitterndem Herz mein Ja geben zu den Nein von Jesus. Ich möchte Jesus nachfolgen. In der Zeit, in der ich innen stand, in dem Leben, wo Jesus mir zugemutet hat. Und bereit sein, den Preis und vielleicht sogar alles zu zahlen. Und ich lade uns ein, zum aufzustehen, um das Lied zu machen um etwas von dieser Atmosphäre, von dem, was auf uns zukommt, aufzunehmen in uns, in unserer Seele, wenn wir Ja sagen zu dem. Und dann gibt es einen Instrumentalteil, den möchte ich für uns beten, und dann singen wir es dann gerade noch einmal.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Tschüss!